0: Selam Aleyküm, Merhabalar, Hoşgeldiniz. Bugün ilk defa bir soru cevap yayını yapmaya karar verdik. Aslında ben her canlı yayında kısa kısa sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Fakat yetişemiyorum. Çok fazla soru olduğu için ve çok farklı konulardan sorular olduğu için. Bugün aslında en çok merak edilenleri cevaplamaya çalışacağım. Bir gün önceden bir soru kutusu açtık sizlere. Ama sorulardan çok dualarınız, tebrikleriniz... Ee, ve sevgi duygularınız bizi çok mutlu etti. Ee, çok teşekkür ederim. Sevginizden dolayı, dualarınızdan dolayı e, minnettarım. Gerçekten biz birlikte bir e, yol alıyoruz. Sizlerle birlikte bir yol alıyoruz. Birlikte büyüyoruz inşallah. Ee, en çok sorulan soruları toparlamaya çalıştık. Ee, ben de bugün açıkçası sizlerle birlikte öğrendim hangi sorular olacağını. Birlikte e, cevaplamaya çalışacağız. Elimden geldiği kadar tüm samimiyetimle, ee, tüm donanımla size yardımcı olmaya, size e, bazı konularda kaynak vermeye çalışacağım. E, ama bilin ki bazı meselelerin temeli çok daha derindir. İnşallah yavaş yavaş başlayalım. E, bir besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ağzımızdan doğru sözü çıkarsın. E, Allah doğru sözü size iletsin inşallah. Evet, e, yavaş yavaş başlayalım Esra. Ee,
1: okul açmayı okullarda müziğe planlamayı düşünür
0: müsünüz? Evet çok güzel. Aslında e, kliniğimi açmadan önce e, okul açma planım vardı ve bunu ilk girişimimi yaptım. E, çocuklarla başladım. E, ben kliniğimi açmadan önce e, bir e, ne diyeyim anaokulu da demeyeyim ama şöyle bir e, adab okulu mu desem şöyle bir adab muaşeret okulu açtım. E, küçük bir e, yerdi. Bir daireydi. Çok gerçekten bir anda doldu taştı hani açarken bir tane talebem yoktu birinci haftada 12 talebem vardı İkinci haftada yer sıkıntısı yaşamaya başladım elhamdülillah bir yıl onları eğittik talebelerimizi eğittik onlar yaş grubu olarak 5-6 yaş grubuydu. Hale yani annelerinden, hala de o çocuklardan ben e, mesaj alıyorum. Öğretmenler günüm kutlanır. E, zaten öğretmenlik bir geçmişim var. Arabistan'da da öğretmenlik yaptım. E, Medine'de kendi yetiştiğim okulda. Türkiye'de de özel bir okulda öğretmenlik yaptım ama... ...kendi okulumu ilk defa kliniğimi açmadan önce açtım. E, orada bir deprem vakası yaşadım e, Esra. O deprem vakasında... E, Hatta iki yıl, ön, iki yıl olmuyor sanırım daha da uzak bir tarih. E, o deprem vakasında o çocukların e, bir anda hepsinin annemiz olmayı e, göze alamadım. E, orada o okulu daha ileri bir tarihe erteledim. Fakat hayat bana klinik açmaya zorladı beni. Çünkü ben zaten işlemlerime devam ediyordum. Fakat farklı ofislerde, kiralık ofislerde veya bazı hanelerde buna devam ediyordum. Beni kliniğe zorladı ve elhamdülillah bugün kliniğimiz var. Fakat bundan, e, bu da bir müjde gibi bir şey aslında bize. Bundan yaklaşık iki ay önce e, bir e, siyasi bir partinin e, eğitim kolları başkanından bir telefon aldım. E, ve şöyle bir teklifle geldiler. Okullarda. Mizac ilmi üzerine seminerler ve e, aynen tekliflerle geldiler. Seminerler ve müfredat düzenleme hakkında. E, zaten bu benim daha önce e, Sayın Başkanımıza sunduğum bir teklifti. Sanırım bu artık yavaş yavaş olacak. Çünkü Mizac ilmi e, Zeynep Işık Büyük bay ile ortaya çıkmış bir ilim değil. Fakat ne acizane bugünün diliyle izah etmeye çalıştım. E, sanırım bu duyuldu artık. E, duyuldu ve şu anda sınava girecek birçok... Kardeşlerimiz bizden analiz aldılar ve eğitim yönlendirilmesi yapıldı. Ve anne babası ya hocam biz bunları biliyorduk ama biz bunu dengeleyemiyorduk. Yani biz bu, bu sizin gibi anlatamıyorduk. Hani siz böyle söyleyince hepsi bizde oturdu demeye başladılar. Eğitimlerini ona göre yönlendirdiler. İnşallah böyle bir planımız var. Ee, dışarıdan da teklif gelince e, sanırım... Pandemi sonrası okul açılımında yani önümüzdeki sezonlarda bizler artık okullarda ilk önce öğretmenlerimize sonra talebelerimize minik minik dersler başlayacağız. Evet,
1: çok ee, yine çok sayıda gelen e, sorulardan biri e, COVID-19 aşıları hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyor tarihçilerimiz evet. hocam.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle hani... Bu soruyu bana soruyorsanız eminim ki benim cümlelerime, benim fikrime güveniyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunun için. Ee, öncelikle şunu bildirmem lazım ki COVID-19 hakkında, yani ilk başta aşadan önce e, varlığı hakkında bir konuşulması lazım. E, bu bir e, gerçekten bir hastalık mı yoksa bir biyolojik silah mı bu tartışılır. Zaten her gün tartışılan bir kodu. Evet. Buna hiçbirimiz %100 emin olamayacağız. Ee, ancak birkaç tereddüt ve işaretleri takip ederseniz hayat size bir yönlendirme yapacaktır. Ben hiç kimseye bugüne kadar hiçbir anneye COVID-19 aşısından önce daha önce anneler bana gelip hocam biz çocuklarımıza aşı yaptıralım mı diye de sordular. Yani bu aşı bana ilk günden bugünden sorulmadı. Ama bugüne kadar hiç kimseye sakın aşı yaptırmayın demedim. İki tane oğlum var, ikisinin de hiçbir aşısı yok. Ee, ve ben ailem, eşim, ben e, aşı olmadık. Fakat bu aşı karşıtıyız, hadi çıkalım savaşalım, aşılara savaşalım gibi bir duruş değil. Bu duruş şu, ben evet bir gün belki aşı olabilirim ama bu aşıyı ben helalim üretimle, ülkemin üretimiyle, bana içeriğinin tamamen sunulmasıyla, ee, tamamen bana yan etkilerinin ve etkilerinin izah edilmesiyle e, ancak o zaman buna ikna olup, e, aşı olabilir. Ben e, ülkemden bekliyorum. E, şu anda bir helal yolla üretimini bekliyorum. Fakat hiç kimseye aşı olmayın veya işte şöyle tehlikeli böyle tehlikeli deme yetkim yok. Zaten haberler, e, sosyal medya, her şey aslında biraz daha açıkça görülüyor. Bu sizin kararınızdır. Ama şöyle küçük bir tavsiyede bulunacağım. Aranızda mecbur olanlar var. Benim e, danışanlarımdan da evet yani ya işten çıkaracağım ya aşı olup geleceksiniz. Özellikle turizm sektöründe. Onlara diyorum ki buradan da duyurmuş olayım. Onlara diyorum ki madem ki böyle bir mecburiyetiniz var. Oturun o sandalyeye ve deyin ki Allah'ım senin her şey senin kudretinde. Her şey senin elinde. Şu an benim vücuduma zehir de enjekte etseler. Bunu kanıma karıştıracak olan sensin. Şifa da enjekte etseler onu da kanıma karıştıracak olan sensin. O yüzden korunma duasını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İzillâh yudurru maa ismi şeyin fil ardi ve la fis sema ve huve semiul alim. Korunma duasını okuyun. iğneyi vuran kişiden de bir besmele ricasında bulunun. Teslim olun. Ama tekrar söylüyorum. Ben şu anlık helal yolla devletimden bekliyorum.
1: Çok sorular, sorulardan bir tanesi. E, atalardan gelen aktarımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu aktarımların temizlenmesi mümkün müdür?
0: Evet Esra o kadar önemli bir soru soruyorsun. Ee, ama böyle hani çat dadanak hadi gel temizleyeyim, hadi gel aktarımı bulayım böyle bir şey değil. Şimdi e, bizler bir şeyi ne kadar temelini bilmiyorsak, ne kadar derinliğini bilmiyorsak, ne kadar izahati bizde yoksa o bizde o kadar soru işareti olarak kalıyor. Şimdi bu atalardan gelen aktarım konusu da öyle. Herkes de bir soru işareti. Birisi diyor ki gel şu kadar esma çeksen, senin atanın aktarımını temizleyeyim. Yapma böyle bir şey. Yani mümkün mü? Bugüne kadar bedel ödemeden neyi elde edebildin? Bugüne kadar gerçekten çabalamadan neyi elde edebildin ki... Hanginiz mutfağınızı esma çekerek temizliyorsunuz? Hanginiz halınızı e, belli rekatta temizli namaz kılarak temizliyorsunuz? Belli bir bedel var daha sonra teslimiyet var. Şimdi ortada hiçbir bedel ödemeden hiçbir icraatte bulunmadan gel şöyle hemen temizleyelim ya da şöyle bir elimi süreyim sana temizleyeyim bunlar sahte. Ama soruyu anladım soru şunu soruyor aktarlardan gelen aktarım diye bir şey var mı aslında ilk önce bunu bir tanıyalım. Şimdi e, bizim kılavuzumuz nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim der ki, Fatır suresinde e, hiçbir günahkarın günahı bir diğerine yüklenmez. Şimdi bunu açıklaması şu başkasının işte atalardan gelen aktarım yok. Açıklaması bu değil. Açıklaması şu Esra senin bir günahın varsa bunu Zeynep Hoca çekmez. Zeynep Hoca'nın bir hatası, hatası varsa Esra bunu sen de çekmezsin. Bu Tamamen ayet açılımı budur. Lakin atalardan gelen aktarımı şu şekilde izah edeceğiz. Şimdi sadakayı cariye diye bir şey var mı? Var. Ne demek? Ben öldüm. Sadakayı cariye bu dünyada bir şey bırakabilirim. Nedir onlar? Hayırlı evlattır. Bir camidir belki. Bir darul acizedir. Bir yetimhanedir. Bir aşevidir. Bir çeşmedir. Bu ne demek? Ben ölsem de benim amel defterime... Halen yaptığım sadakalar, yaptığım iyilikler yazılıyor. Şimdi Nasrettin Hoca'nın fıkrası var. Aslında fıkra değil, hayat dersi. Diyor ki, diyor kazanın e, doğurduğuna inanıyorsun da ölünce mi inanmadın? Biz böyleyiz, biz doğurunca çok mutlu oluyoruz. Oo, süper, hadi ölülere Yasin okuyalım, hadi ölülere e, car, sadakayı cari yapalım. Ama negatifi olunca yok, öyle bir şey yok. İşte burada biz Nasrettin Hoca'nın fıkrasına dönüşüyoruz. Her şey zıttıyla vardır. Her şey zıddıyla vardır. Bir şey sana halen hayır veriyorsa, bir şey sana halen şerde verebilir. Ben hayırlı bir evlat bırakırsam arkama nasıl ki Rabbim onu bana amelime yazıyorsa, şerli bir evlat bırakıyorsam da o da benim kemiklerimi sızlatacaktır. Üzgünüm. Acı olabilir ama gerçek bu. Şimdi bir baba başka birine zulm ediyor ve Rabbim onu nasıl cezalandırsa da, nasıl ona işaretini verse de etkilenmiyor. Hasta oluyor etkilenmiyor. Malı kaybediyor etkilenmiyor. Zulmüne devam ediyor. Bu babanın bu işareti, bu zulmü, Allah her zaman hayrı ister. Şimdi Rabbim der ki senin bu zulmünü durduracağım. Ama sen durmazsın. Neden? Çünkü etkilenmezsin. O kadar etkilemez seni. Hasta olursun. İlaç, ilaç, ilaç, ilaç, ilaç ameliyat. Yaşamını sürdürürsün. Zulmüne devam edersin evin yanar, para zulmin artar gider başka bir şey yaparsın ama senin zaafından yakalar Rabbim. Der ki bu kulun durması lazım. Niye? Dünyada halli olması için bu meselenin. O yüzden kişi zaafıyla imtihan olmaya başlar. İnsanın zaafı kimdir? Ailesidir, evladıdır, sahip olduklarıdır ama sahip olduğu canlardır. Bu sefer bu evladıyla imtihan olmaya başlayınca kişi artık kapı kapı dolaşmaya başlar. Bir gün bir kapıyı çalar der ki sen kimin canını yaktın? Çünkü doktor, hoca, ilaç, iğne, masaj, şu bu çare olmadı. Sen kimin canını yaktın? O der ki ben şunun canını yaktım. Kardeş git helalleş. Ya benim oğlum ne alakası vardı oğlum çekiyor? Ama bugüne kadar gelen işaretleri almadın. Bugüne kadar sana verilen işaretleri umursamadın ama oğlun olunca bak kapı kapı gezdin. Ve şu anda Allah'ın sana söylediği şu, bak seni oğlunla cezalandırıyorum değil. Bugün helalleş ki öteki dünyaya kalmasın. Çünkü öteki dünyaya kalırsa bu yöntem farklı ilerleyecek. Burada hallet. Kişi gider, şimdi atalardan gelen aktarım benim esma veya tesbihat çekmemden ziyade... O kişinin hakkını vermem lazım. Yani düşün ki senin malını gasp ediyorum ve bunu at, soyuma neslime devam etmesin diye esma çekiyorum. Sen demez misin ya ben buradayım. Buradayım ben benim malımı gasp ettin. Bu hangi din? Bu hangi sistem yani? Hangi ade, adalet bu? Şimdi Allah'ın adil esmasını ben kendi döngüme eklememişim demek ki. Çünkü adalette bu yok. Önce senin alanı ya sana verebildiğim kadar sana geri iade edeceğim ya da senden bunun için ne yapmam gerektiğini sana soracağım. Belki sen bana diyeceksin ki Esra benim için madem paran yok benim için iki yıl çalış. Veya affedersin beni. Helalleşiriz. Ama ben seninle bu ilişkiye girmeden gelip de esma çekerek bu aktarımı temizleyemem. Evet Allah insanı zaafından yakalar. Evet Hazreti Adem'e ilk önce nesli önüne serildi. Bu kalü ayette vardır. Hazreti Adem yaratıldıktan sonra nesli önüne serilir. Şimdi Rabbim başkasına yüklemez ama evladım başkası değil. Annem babam da başkası değil. Bunun ispatı da şudur. Bizler haşr olurken ey şu kızı şu, ey şu oğlu şu diye sesleniyor Rabbim. E hani başkasıydı? Hani başkasıydı? Zaten DNA'mda bile çıkıyor. Ya genetik hastalığa inanıyoruz. Babamın şeker hastalarının bana geçtiğine inanıyorum da babamın başka insan canını yakmasının hesabı ya da acısının benim hayatına çıkmasına inanmıyorum. Neden? Birazcık açıkçası mantık, akıl. İslam akıl dinidir. Ben sizi anlıyorum şurada. Yani benim talebelerim de ilk başta bu soruları sordular sonra anladı. Ee, şunu söylüyorlar hocam benim günahım ne? Senin günahın yok. Rabbim sana da bunu. Sınav olarak verdi. Bakalım senin duruşun burada ne? Senin duruşun burada ne? Ve sen bunu ne yapabilirsin? Önce anne baba helalliği. Anne babaya iyi davranmak. Anne babaya helallik almak. Ve bolca sadaka vermek. Gücün varsa kurban kesmek. Ve onlar için de dua etmek. Yapabileceğin en güzeli budur. Ama en güzeli bu konuyu daha derin ve ayrıntılı öğrenmek isteyen kardeşlerim. Bizim hastalıkların ruhsal sebepleri eğitimine katılsınlar. Orada biz deneyim, deneyimle öğreniyoruz. Tamam? tamam. İnşallah.
1: E, bu hafta yaptığımız e, paylaşımlardan biri e, ismimizin enerjileriyle ilgiliydi. Evet. Çok fazla yorum ve ilgi gördü. E, yine e, bu soru kutucuğuna da çok e, yazı yazılmış hocam, e, soru sorulmuş. İsimle ilgili, evet. bizi etkiler mi, nasıl etkiler diye. Evet. İsterseniz kısa bir e, açıklama yaparsanız.
0: Evet, şimdi e, isim konusunu biz hafife almayalım. Bakın bir Rabbül Alemin var, yani Allah Allah'tan bahsediyorum. Yani tüm alemi yaratmış ve bir emirle yaratmış yani. Hani bir şeye ihtiyacı yok, herhangi bir ihtiyacı yok. Her bütün eksikliklerden münezzeh ve mükemmel... Bir yaratıcıdan bahsediyorum. Ama yine de bize esma Hüsna'ları vermiş. Yani kulun beni tanımak istiyorsa, bana yaklaşmak istiyorsa benim isimlerimden faydalanmalı. Bir de esma Hüsna'larda bilmemiz gereken bir mevzu var. Esma'lar sadece tesbih için değil. Aynı zamanda görevli melaikelerdir. Yani biriniz bir... Cömertlik yaptığında kerim esması onun yanında belirir. Onun döngüsüne şifa verir, onun döngüsüne rahmet verir. Sizin organlarınız da, yani bizlerin organları da esmaların, melekelerle çalışır. Bakın vahyi indiren de bir melektir. Anne karnındaki bebeğe ruhunu üfleyen de bir melektir. Bunlar hepsi esmalarla çalışır. Şimdi isimleri hafife almayın. Rabbim kendine dahi isimlerini kendi yaratmıştır. Kur'an bunu söyler. Allahü u Teala'nın esmaları yarattığını söyler. İsim vermek değil bak yaratıyor. Demek ki bir şeye isim verdiğinizde o suretleniyor. Yani bu suya e, affedersiniz necaset desem suyun enerjisi düşmeye başlıyor. O bile kendi isminden etkileniyor. Çünkü benim söylediğim söz orada suretlenmeye başlıyor. Bu konuda mükemmel deneyler Su nasıl kristalleşiyor, nasıl enerjisi yükseliyor. Ben bu suya zemzem deyince de enerjisi farklı oluyor. Yani sadece ağzımdan çıkan şeylerin frekansları ve suretlendirilmeleri görevli melek haline gelmeye başlıyor. Şimdi kadın, kızının adını örnek veriyorum Safiye koymuş. Safiye kim? Kayınvalidesi. Her safiye dediğinde kadının işte kayın vadesiyle yaşadığı çekişmeler canlanıyor. Ve kadının döngüsünde, ruhsal döngüsünde bu negatiflik başlıyor. Bir de üstüne üstlük kızında da istemediği davranışlar görmeye başlıyor. Kayın yani kızdığı vadesi neye kızıyorsa kızı yapmaya başlıyor. Neden? Çünkü sen buradaki süliyeti aldın, buradaki süliyete yakıştırmaya çalışıyorsun, suretlendirmeye çalışıyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin birisinin adı Safiye. Ya bu niyetle koysaydın iş başka bir şey olmayacaktı. Veya Safiye ne demek anlamı oluyor? Saf olan, safiye, nefsi safiye, saf olan. Böyle koysaydın öyle olmayacaktı. Ama inne amelü bin niye? Ameller niyetlere göredir. Sen niyet olarak kayınvalidenin minik minimalize evine bir de onu blog gibi koydun. Onunla savaşıyorsun şimdi. Şimdi kızımda da şu oluşuyor. Mesela kayınvalide okumak istiyormuş, okuyamamış. Misal. Kızında da sen onu okutuyor olmana rağmen onun savaşı var. Ya kızım ben sana izin veriyorum okumana. Yok benim istediğim okullara yollamıyorsunuz. Yok tamam onu da yapacağım. İstediği okula yolluyorsun. İstediğim gibi öğretmen değil. Onun hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Var olanı göremiyor. İnanılmaz bir şey. Yani bu perdeyi görebilmek o kadar önemli ki, o kadar büyük bir feraset ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir tane çocuk getiriyorlar. Çocuk çok düşüyor. Çocuğun adı ne diyor? Çocuğun adı diyor Sayık. Sayık da Arapça. İşte Leyla gibi. Leyla hani böyle dengesi yok çok. Resulullah şaşırıyor diyor. Siz ona bunu söylemişsiniz yani. Siz ona bunu söylemişsiniz. Tabii ki böyle olacak. Yani bunu değiştirin. Bunun ismini hemen değiştirin. Bakın efendimize de emin sıfatı ekleniyor. Ve emin sıfatı eklenmesi de bir süreç alıyor. Bu süreci ekledikten sonra Resulullah Aleyhisselatü vesselamın hayatı çok daha farklı ilerlemeye başlıyor. Yani bunlar basit meseleler değil. İsimleri hafife almayın. Bakın ayette de diyor. Biz Adem'e eşyaların isimlerini öğrettik. Eşyalarda değil, isimlerini. Çok yani çok uzatmayayım. Tek bir cümleyle bitireceğim. Kavram yoksa karmaşa vardır. Benim su dediğime sen kan diyorsan savaşırız. Ama kavramı ikimiz de biliyorsak ayrışma biter. Bizler kavram sıkıntısı yaşayan toplumuz. İnşallah isimler konusunda daha hassas olalım. İnşallah.
1: Belki yine bir YouTube videosu çekeriz hocam. İnşallah bir, bir bakalım. Tamam inşallah. <gülüyor> Mizaç ilmine nasıl ve ne zaman başladınız?
0: Ah soru, bu nasıl Velhal soru? <gülüyor> bu nasıl soru? Benim hayatım artık mizac olmuş. Şöyle... E, tabii ki hepinizin bir... Herkesin bir hikayesi var. E, benim hocam... E, bir gün demiştik, sen hikayen ne? Daha ben yani çocuktum. O gün anladım ki... Hikayesi olması, bir insan hikayesi olması çok önemli. Benim hikayem bu. Ben daha... E, Tam cümle bile kuramıyorken düşünmeye başlayan bir insanım. Eminim benim gibi birçok insan var şu an beni dinleyen. Güneş niye güneş? Ay niye ay? Me merak ediyorum, birisi bana izah etsin. Yani kendime susuz yaşama, yemeksiz yaşama, havasız yaşama deneyleri bile yapmışımdır yani. Ne neden geldim? Nereye gidiyorum? Bu yol nereye? Benden beklenen ne? Ne yapmam lazım? Bu içimdeki ben miyim yoksa başka birisi mi? Bu vücut benim mi yoksa vücutlarımızı değiştirebiliyor muyuz? Çok küçükken acaba şu anda annemin vücudunda olsaydım ne yapardım diyordum. Yani çok daha yani düşünmeye başladım. Yani mizacilmiyle ne zaman tanıştım düşünmeye başlayınca. Ee, şunu çok iyi anladım. Ben iki kilo alınca rahatsız oluyorum. Başka birisi on kilo alıyor çok rahat. Çok rahat. Etkilenmiyor. Benim vücudumda kesikler oluyor. Çatlaklar bir şeyler. Onda süper. Pürüzsüz. Burada bir şeyler var. Sonra ego başlıyor Esra. Hmm, ben ne kadar güzel bunu yapabiliyormuşum. Bu niye yapamıyor? Bunun acaba aklı mı az? Sonra bir bakıyorum benim yapamadığım hiçbir şeyi mükemmel yapıyor. Kendime utanıyorum. Ay, Bunu ben yapamıyorum. Artık yani ego savaşı nedir? Hazreti İbrahim'in Allah'ı bulması gibi. Kesin Rabbim bu dedi. Çünkü beni beni beni ısıtıyor. Kesin Rabbim bu. Beni aydınlatıyor. Sonra bakıyor ki bunlar değil. Aynen bunun gibi. Kendimi ararken, cevapları ararken anladım ki her insan başka. Daha sonra Allah onun ömrünü uzun etsin. Allah onu başımdan eksik etmesin. Dedem, benim ilk hocam, ilk öğretmenim. Bana artık... Masavufla, ilim yoluyla e, insanların nasıl ayrıştığından bahsetti. Tabii ki bizler e, ilim konularında ateş, hava, su, toprak demiyoruz. E, Ahlat-ı Erbağa diyoruz. E, Anasır-ı Erbağ diyoruz. E, bu da tabii ki şu anki dört elemente tekamül ediyor. İlk oradan başladı. Sonra hayatıma bir üniversite hayatı, yoğunluk, iş hayatı, yani küçük küçük boşluklar girse de ben bir gün bir baktım bunun üniversitesini okuyorum. Elhamdülillah ama şunu söyleyebilirim ki e, Zeynep Işık Büyükbay doğduğundan beri yani düşünmeye başladığından beri e, varlığı zaten tahlil ediyormuş. Evet teşekkürler olsun. Zaten bir şey bedelini ödemezseniz o size gelmez ki. Onun ne kadar kemirdiğinize bağlı. Bir şey ne kadar kemiriyorsanız o size açılır. E,
1: aydın, salih ve gerçek tip hakkındaki de merak etmiş. Evet
0: evet evet Aydın Salih e, Hanımefendi e, kıymetlidir değerlidir. E, bize ona dil uzatmak yakışmaz asla ve keza e, emek veren her insan kıymetlidir. E, şu anda tıbbın nebevi hakkında çok güzel e, icraatlerde bulunmuş deneyimler yapmış bir kişiliktir. Hayatının çoğunluğunu bu konulara adamış bir kişiliktir. ...mutlaka hepinizin hayatını... ...Aydin Salih Hanım'ın hayatını okumanızı... ...tavsiye ederim. Ee, minnettarım tabii ki. Ee, şu konuda... ...belki nacizane... ...hani çok... E, ...hatam varsa affola ama... ...şu konuda bir değinmem gereken bir konu var. O da neden? O da... ...haddimi şuradan alıyorum. Haddimi okuduğum ilimden alıyorum. Yoksa... E, ...hiçbirimiz çok önemli bir yani bir yargılayıcı değiliz. Ama haddimi şu aldığım ilimden alarak şunu söyleyeceğim. Ayet ve hadisler canımızın istediği gibi yorumlanamaz. Kendi anladığım gibi yorumlayamam. Bunu yaparsam içimde saklamalıyım. Ama bunu ilan edersem vebali var. Bir diğeri de İslami yargı Koyabilmek için belli bir iman seviyesi, eğitim seviyesi ve bilgi seviyesi gerekiyor. Yani şu anda Zeynep Hoca çıkıp fetva veremez. Bunun için daha yolu var. Ki o donanımı olsa bile yolu var. Peki hiç donanım yoksa? Çok özür diliyorum. Bir insana sen şeytan doğurmuşsun veya... ...sen işte e, şu organın hasta, sen şeytanlaşmışsın veya aşırı günahkarlıktan dolayı bu organın senin gitti gibi bir ithamda bulunmak İslam'a iftira olur. Bunu yapamayız. Ve Aydin Hocam'ın da eminim ki bu niyetle söylememiştir. Eminim ki o tedirginliği vermek istemiştir. O tedirginliği vermek istemiştir. Mesela e, küçükken yani derlerdi işte küçük e, karanlık, işte geceleri tırnağını kesme... Halbuki bu günah değil, haram değil. Hani ışıklar az olduğu zaman eski zamanda aynen yanlış elimi keserim, parmağımı kanatırım, bıçakla şeyle kesiyorlardı. Buradan kalan bir adet, gelenek, görenek ama İslammış gibi izah ediliyordu. Ne oldu? İslam'ı yıprattı. Şu anda tüp bebekle, tüp bebek yoluyla evlat sahibi olan kadınlara sen şeytanın çocuğunu doğurdun gibi bir ithamda bulunmak çok acımasız. Hayat bu kadar pitospembe değil ki. Yani bunu yapamayız. Bu bizim haddimiz değil. Aydın Hocam'ın tedirginliğini anlıyorum. Şu an onun söylediği çoğu şeyin ne demek istediğini anlıyorum. Ee, ne kadar emek verdiğini anlıyorum. Sadece e, alabildiğimiz kadar yerlerini alıp bazı kısımlarını düşünmemiz gerektiğini e, tavsiye ediyorum. Önemli ünlem koyarak açlığın... Asla ve keza insan fıtratına uygun olmayan bir davranış olduğunu, hiçbir İslami lüteratürde oruç dışında, yani Ramazan orucu ve nafile oruçlar dışında asla aç kalınmanın önerilmediğini biliyoruz. Şimdi neden hocam peki biz bunlara kaptırdık kendimizi gittik? Tarih bilgisi yok. Şimdi nazar videosunu izleyince, kardeşlerim izleyenler vardır, orada bahsettim. Bu e, peygamber efendimizi öldürtmek için gidip bir çadırda aç kalan adama gidiyorlar. Ve diyorlar ki sen Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı öldür. Sende o güç var. Adamda bak silah yok. Savaş aleti yok. Zehir yok. Ne var? Açlık var. Adam aç kalıyor. Aç ve susuz. Ve çıkar çıkmaz ilk baktığı kişiyi bitiriyor. Enerjiye bak. Ben şöyle burayı çok uzatmak istemiyorum. Biliyorum çok soru var ama şöyle bir durum var. Sadece şurayı söyleyeyim. Önüme günde en az 100 kişi geliyor. Sorularla veya danışanlarla veya misafir olarak. Açlık yapıp da duygularını kaybetmeyen, merhametini kaybetmeyen, cinsel hayatı bitmeyen, ee, vücudunda soğukluk oluşmayan, ...hızlı yaşlanmayan bir kişi görmedim. İlk başta kişi seviniyor. Aa ne oluyor bana? Hastalığım gitti. Aa ne oldu zayıfladım süper. Sonra acısı bir çıkıyor bunun. Hızlı olan her şey tehlikelidir. Burayı ayrı bir gün açlık videosu konuşalım. Size bazı delillerle konuşacağım. İnsanın nasıl vitaminlerini, kolejenini, e, duygularını... Ee, ve vücut sıcaklığını yani kan hıltını erittiğini, yediğini göreceksiniz. Ee, ve sonucunda da kişi nelere maruz kaldığını göreceksiniz inşallah. Ee, ya kılavuzumuz bize ne demiş? Ramazan'da oruç tut demiş. Nafile oruçlar tut demiş. Adamın biri ki her gün oruç tutuyor. Resulullah ona diyor ki sen davudu orucu duymadın mı? Davudi orucu nedir? Bir gün tut, bir gün tutma. Bir gün tut, bir gün tutma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile her gün orucu onaylamazken Biraz dikkat edeceğiz. Haydi bakalım.
1: Sözlü şarkı dinlemek günah mıdır? Enstrümanlar değil de sözlü olarak.
0: Sözlü şarkı dinlemek e, günah mıdır? Öncelikle e, bizler kılavuzumuz olan Kur'an-ı Kerim ve e, bizim rehberimiz olan Resulullah Aleyhisselam'ın Vesselam'ın... ...bize yönlendirmesine baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamberimiz gittiği düğünlerde Aleyhisselatü Vesselam... E, ...zurna sesinden rahatsız olduğunu görüyoruz ve kulaklarını kapattığını görüyoruz. Şimdi bazen peygamberimizin bir şey söylemesine gerek kalmaz. Bazen uygulamalarına bakarız. Hadis zaten sünnet üçe ayrılır. Yaptıkları, söyledikleri ve ses çıkartmadıkları. Mesela camide çocuklar oynar Resulullah ses çıkartmak dem çıkartmaz. Demek ki bu mübahtır, yapılabilir ve sünnettir. Şimdi Resulullah da burada hiçbir şey söylemese de... ...kulaklarını kapattığında şunu görüyoruz. Rahatsız edici bir frekans var. E, fakat aynı yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma'nın evlilik öncesinde sevincinde def vurulup e, sevinç ni nidalarıyla sözler söylenmesinde izin vermiş. E, en basiti Talal Bedru Resulullah Medine'ye geliyor sevinçlerle, alkışlarla Talal Bedru söyleniyor. Hey ne yapıyorsunuz günah bu diyor mu demiyor tam aksine sevinçlerle. Şimdi sevincini bir yerde gösterebilirsin. Bizim problemimiz ne biliyor musun Esra? Biz ne dinlediğimizi bilmiyoruz. Bu dinlediğimizin frekansı 400 seviyelerin altında. Yani bu ne demek? Bu benim insani yani insan şu nefsinin tepe çakrası 100 frekansı. Yani demek ki sen benim şuralarıma falan hitap ediyorsun. E beni aşağı çekiyorsun. Ve söz büyüdür. Yani şarkıda diyor ki işte ben yoruldum hayat gelme üstüme sabah dinledin. İşte akşam çay demlerken çay damlıyor halıya. Ben yoruldum hayat gelme üstüme diyorsun. Çünkü niye sabah frekansı sana işledi? Şimdi ne dinlediğimiz çok önemli. Bir şey haramsa günahsa o sana zararlıdır demektir. Bir şey zararlıysa o sana yine haram demektir. Artık buradan sonrası işte peygamberimiz şöyle mi deseydi? Arabesk dinleyin de pop biraz iyi, metal dinleyin de şu bir. Bunu mu demesi gerekiyordu? Akıl, akıl, akıl, akıl sizler hiç düşünmez misiniz? Yani sen burada diyeceksin ki. Bu dinlediğim beni nereye götürüyor? O zaman bu yasaktır. Bu dinlediğim beni nereye götürüyor? Ben öyle bir şey dinliyorum ki kalbim pır, pır pır pır pır çıkıp iyilik yapmak istiyorum. Ben öyle bir enstrümantal bir şey dinliyorum ki o gün diyorum ki kalkayım evimi temizleyeyim eşime güler yüzler çocuklarıma sarılayım. O artık hem frekanslarla hem sözlerle alakalı. Burada biraz daha bilinç istiyorum. Peki hocam bu müzik haramdır, yasaktır, sanat günahtır, haramdır bu bize nereden geldi? Burada da e, Emevi Devleti dönemini tarihte okumalarını istiyorum. Tavsiye.
1: E, eğitimlerinizle ilgili de e, çok soru gelmişti. Onu şöyle toparladık. E, eğitimlerimize nereden başlamalıyız diye soranlar vardı. Yani hangi eğitimimize ilk katılmamızı önerirsiniz? Diye.
0: Evet. Önemli sorumuş yani. Dün e, hastalıkların ruhsal sebepleri sembol dili eğitiminde e, bu grupta ilk defa tanıştığım biri var mı deyince evet diyen bir kardeşimiz çıktı. Ona dedim ki zordan başlamışsın. Başa gel biraz daha başa gel. Evet e, güzel bir soru. Şimdi ben talebelerime şöyle bir sistem kurdum. Miza ilmiyle bir temel oluşturuyorum. Şimdi daha varlığı tanımayan hikmeti göremez. Mizac ilmiyle bir temel oluşturuyorum. Önce diyorum ki bak bunun temeli bu, bunun temeli bu, bunun hikayesi bu, bu. Yani diyorum ki bak altın yasak ya hani erkeğe. Mizacı da çok sıcak. Zarar veriyor hormonal anlamda. A diyor. Ya bugüne kadar neden diye sormamışım. Hocam benim aklımdaki sorular cevaplandı. Eşime artık kızmıyorum, çocuğumu artık anlıyorum, komşuma kızmıyorum. Artık baltel oturmaya başlayınca mizac ilmiyle başlayalım. Farkındalığa, uyanışla... ...bir mertebe yükselelim. Ardından hastalıkların ruhsal sebepleriyle... ...bir kendimizi yoklayalım. Ardından maddi manevi korunmalarla... ...şu tehlikeli ortamda... ...şu dünyanın biyolojik savaşların, ...frekansal savaşların içinde... ...maddi manevi bir korunalım. Ardından sembol dilini bir tanıyalım. Ondan sonra önünüz açık zaten. Allah'ın izniyle önünüz açık. Ama ben diyorum ki her anne evladına da ailesine de hacamat ve sülük yapmayı bilsin. Bilsin. O yüzden hacamat ve sülüğü de istediğiniz zamana koyabilirsiniz. Bu sıralamada mizajtan sonra gelir. Mizajtan sonra hacamat ve sülüğü de tavsiye ediyorum.
1: Çok önemli ...sorun var hocam ama... ...nasıl vakit ayırırsınız bilemedim... ...bu benim de çok merak ettiğim bir soru... ...evet... E, ...şu anda dünyayı deneyimliyor
0: muyuz... ...yoksa her şey olup bitti mi? <gülüyor> Esra... ...bu gece buradayız... E, ...güzel soru yani... E, ...mükemmel soru aslında ama... ...şöyle... E, ...belli bir temel oluşması lazım... Şimdi ...bu sorunun... ...cevabı için belli bir temel lazım... ...ama... Birkaç örnek vereceğim. Birincisi, bilmemiz gereken, burada birinci bilmemiz gereken mesele zaman kavramının, zaman kavramının sadece insanlara ait olduğu. Şimdi bir kavram sadece bana aitse, bir kavram sadece bana aitse, düşünme yapımı da ona göre şekillendirmem gerekiyor. Şimdi Rabbimin yanında acaba olup bitti mi, hala oluyor mu? Zaman kavramı orada yok ki, burada var. Şimdi koyun diyor ki acaba benim sahibimin ne zaman e, tıraşı vücudunu işte yünlerini toplayacaklar? O kavram senin için var. Sümme haşa aklımıza indirgemek için örnek veriyorum. O kavram senin için var. Hani at diyor ki acaba diyor sahibimin ne zaman tırnaklarından alçakılıyor? Önce mi sonra mı? Nen alı? O senin için var. Şimdi zaman kavramı benim için var. Rabbimin katında zaman yok. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam miraca çıkınca diyor ki cenneti gezdim cehennemi gezdim diyor. Orada bazı gördüklerini anlatıyor. Daha ölmedik ama bazılarımız hesap olmadı, mahşer olmadı, cehennem cennet bölünmedik nasıl olacak bu? Zaman kavramı yok ki. İlk önce şunu anlamamız lazım. Zaman kavramı sadece bizim için olduğu için bu soru... Tam da cevaplanamaz. Neden? Çünkü bu benim düşünce yapıma göre sorulmuş bir soru. Rabbimin katından bu soruyu sorarsam şöyle diyeceğim. Benim iradem benim hayatımı ne kadar şekillendiriyor? Soru böyle düzeltilecek. Ve kişi burada şunu tanıyacak. Külli irade cüz irade. Şimdi külli irade Rabbimin benim için seçtiği bazı şeyler. Doğduğum şehri ben seçmiyorum. Doğduğum anayı ben seçmiyorum. Ama yaptığım iyiliği ben seçiyorum. Ama yediğim yemeği ben seçiyorum. Yaptığım, söylediğim yalanı da ben seçiyorum. Ettiğim zinayı da ben seçiyorum. İşte burada şunu bilecek. Rabbim oy, oyunu başlatır ve seni yollarda ne yapacağını da bilir ama seyreder. Her halükarda ne yapacağını bilir ama sen nereye gideceğini sen bilirsin. İşte burada da Allah'ın rahmeti karşımızda. Diğer türlü diyecektik ki e Allah'ım sen bize bunu yaşattın. Böyle bir şey hakkımız kalmıyor. Burada da irade. İnşallah küçük de olsa cevaplamak çok istedim. Ee,
1: İslam'daki kadın erkek ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Of <gülüyor> ağır bir soru. Maalesef e, bazı kalıplaşmış şeyleri değiştirmek çok zor. Ee, İslam kadını yüceltmeye gelinmişken, İslam kadını toprağın içerisinden çıkartıp hayata sokmuşken maalesef e, batıl ve hurafe İslam bilinci, İslam'ı tekrar, kadını tekrar toprağın içine sokmayı hedefledi. Çok üzgünüm. Ama kalıplaşmış şeyleri değiştirmek çok zor. Yani ben şu an bugün burada konuşacağım ama e, çoğu kişinin hoşuna gitmez. Niye? Alıştığı o kadın aşağılık duygusunu bozmak istemiyor. Bugüne kadar Kadın tesettürü, kadın tesettürü, kadın tesettürü, kadın tesettürü. Benim alim şey hoca dediğim adamlar bile bazen çıktılar saatlerce bunu konuştular. Ya biriniz çıkıp demediniz ki, ya erkeğin tesettürü? Acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın giyindiği gibi mi giyiniyorsunuz da bu kadar yargılayıcı davranıyorsunuz? Ve o zaman kadınlara verilen müsamaha şu anda bile verilmiyor. Ki bu müsamaha dediğim şey helal daire içerisinde. Haram daireyi asla zaten. Yani benim öyle yetişmiş kadınım var ki eşine dahi güzel giyinmeyi haram görmüş artık. Yakışmaz diyor takvaya yakışmaz diyor. Yani helal daireyi bile daraltmış ki ayette der ki sizler siz kendinize helal kılınanı haram kılmayın. Haddinizi aşmayın. Ayet söylüyor ya ama biz yok. Biz haddimizi aşmayı çok severiz. Biz daha takvayız. Zaten. Tabii biz bize öğretilenden daha takvayız. Ya yani mesela benim öyle insanım var ki seferi gidiyor. Seferi e, yolculuğa çıkıyor ama namazını seferi kılmıyor. Niye? Yok ben kısa kılmam. Ben daha takvayım. Halbuki bu sana kılınmış bir kolaylık. Bak bu zihniyet ne biliyor musun? Ne kadar çok ibadet, ne kadar çok e, baskı, o kadar ben yüceleceğim. Bu zihniyet çok batıl bir zihniyet. İslam böyle bir şey değil. İslam böyle bir felsefe değil. İslam bir İslam'da en çok geçen kelime akıl düşünmek. İlk önce insanın bir kere kadınlığı ve erkekliği tanıması lazım. Şimdi bir kısımda ne yaptı? Bu baskıcı İslam'dan kaçmak için kadın erkek eşittir diye zıplamaya başladı. Sonra bu zıplayanlar bu söylediklerinin çukuruna düştüler. O zaman dediler ki sen de çalış, Kalk, tır şoförlüğü yap, benimle beraber yük indir. Kadın indirim indirim dedi ama beli kırılıyor, fıtık çıkıyor, yıpranıyor. Ben çektim, ben ettim, ben yaptım demeye başlıyor. İşte adaletle eşitlik aynı şey değil. Bizler adaletle ve eşitliği karıştırdık. Kadın erkek ilk önce kadın yaratımının en müthiş sebebini bilecek. En büyük cihat anneliktir. En büyük cihat. Hani ben hep derim ki 100 yıllık dava, 100 yıllık dava, 100 yıllık plan. Bu 100 yıllık plan nedir? Evlat yetiştirmek ve öğrenci yetiştirmektir. Vah vah kola almayalım, ariel almayalım. Almayın tamam da. <gülüyor> bu yöntem bu değil. Yöntem bu değil. Adamlar adamlar senin 100 yıl sonra kullanacağın, e, torununun kullanacağı markayı planlamış. Sen diyorsun ki ben ariel almıyorum. Ya dur dur, önce bir evlat yetiştir. Önce bir kadınını yetiştir. Bilinçsiz kadın bilinçsiz toplum demektir. Bilmeyen anne bilmeyen evlat demektir. Biz kadın erkeği e, şurada hata ettik. İslam kadını küçümsüyor, erkeği yüceltiyor. Tam aksi şu cümlem kısaca kalsın. İslam kadını toprağın içinden çıkartmaya geldi. Lütfen kadını o toprağın üstünde bir yaşatmayı öğren. Kadını bir yaşatmayı öğren. Kadını öğret ki toplum öğrensin. Erkeği doğuran da kadındır. O yüzden önce bir adalet sonra eşitlik.
1: Son günlerde çokça sayı sekansları görüyoruz. İşte sağlık için, para için, evet. doldur, bereket için gibi. Bu sayı sekansları hakkında sizin fikirlerinizi merak etmişler. Ne düşünüyorsunuz? Güzel.
0: Güzel. Esra bu soruları başta ben görmüş müydüm? <gülüyor> ee, güzel, soru güzel. Çünkü haklısınız bu soruyu sormakta. Yani e, o kadar çoğaldık. Yani bu kadar kolay mı demeye başladı insan yavaş yavaş. Şimdi ilk önce ben yine temele ineceğim. Ben her zaman derim ki benim talebelerim de bilir, izleyen kardeşlerim de bilir. İslam'da olmayan hiçbir meseleyi benim önüme getiremezsiniz çünkü yok. Ya düşünün ki bir şeyi... E, ...çok özür dileyerek... ...hani aklımıza indirgemek için örnek veriyorum. Esra sen bir kek yaptın getirdin. Sonra diyorsun ki evde yumurta yoktu ama kekte yumurta var. İyi misin kendine gel. Nasıl oldu bu? Yok evde yumurta yoktu. Benim evimde asla yumurta yoktu ama kekte yumurta var. O zaman ben derim ki burada bir bu anormal bir durum var. Şimdi yaratan alemi yaratan Rabbim... ...sonra diyor ki bu İslam'da yok. Alemi yaratan Rabbim nasıl bu İslam'da yok... ...yaratım sistemi İslam'dır. Zaten tüm varlık İslam'dır. Şimdi... sen o yumurta vardı. Sadece sen onun yumurta olduğunu bilmiyordun. Meğerse sen ona işte... ...maydanoz diyormuşsun. Anlatabildim mi? O yumurta sende vardı. O kek olmaz. Şimdi sayılar... ...Kuran'da var. Sünnette var. Ebced'de var. Cirif'te var. Belagatta da var. Bizler sayıları... ...zaten... İslam var olduğundan beri kullanıyor. Örnek vereyim. Hz. Fatıma çok yorgun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya, ya ey babacığım ben e, yorgunum. Bana bir yardımcı, hizmetçi bir şey yapamaz mıyız? Diyor ki e, ya Fatıma şimdi sen ben sen, sen bana bunu yaparsan bütün halka ben bunu yapmam lazım. Senin bir üstünlüğün yok. Ama sana bir sır vereceğim. Senin yanında hizmetçiler varmış gibi işin kolaylaşacak. Nedir o? Günde 33 Subhanallah 33 Allahu Ekber. 33 Elhamdülillah çek. Niye 33? Yani neden 33 yani? Öğrenmek istiyorum. İşte burada ilk sayılarla artık karşılaşma var. Ama sayı ilk defa burada karşımıza çıkmıyor. Ama örnek vermek istedim. Mesela bir umreye gidiyoruz. 7 tavaf. 7 say. Değil mi? 7 e, şavt yapıyoruz. E, rekatlarımız var. Değil mi? Dört rekat, iki rekat. Değil mi? Rekatlarımız var. Abdestte üç defa. Üç defa. Her şeyimizde sayılar var. Ezan okuyoruz, kulağa. Üç, üç. Her şeyde sayı var. Sayı olmadan böyle bir durum olamaz. Bizler hamayıl ilminde de, vekf ilminde de sayılardan faydalanıyoruz. Mesela işte e, Allah kelimesinin ebceti. Zeynep kelimesinin ebceti. İşte e, kalem kelimesinin ebceti. Bunları bilmek zorundayız. Sayı ve bunları bazen sayı olarak kullanırız, bazen isim olarak kullanırız. Gelelim sayı sekanslarına. Bir şeyin izahatini bilmiyorsanız, bu biraz tahammül edilesi zor şeylerdir. Bir izahati varsa, size bir eğitimi, bir izahati varsa, bu araştırılıp üzerinde durulabilir. Evet, bir şeyin sayısında sırrı vardır. Fakat... İşte bu sayıyı çek, egzaman bitsin, bir izahat gerekiyor. Bu sayı neyin karşılığı, hangi harfin karşılığı, hangi enerjinin karşılığı, hangi frekansın karşılığı. Eğer bu izahatlar yapılıyorsa bunun üzerinde kaynak çalışması yapılabilir. Tekrar söylüyorum, sizin kendi kaynaklarınızda İbnül Arabi, e, Fah, Farabi, Er Razi, e, bir de Itri'de, Harizmi'de bunlar var sayılar var. İlk önce kendi sayılarınızı, bir Ebced'inizi bir öğrenin. İlk önce Ebced ilmini bir öğrenin. İlk önce CİRİF'te bir öğrenin. Bir vek yazmayı, en ufak bir VEKF yazmayı bir öğrenin. Sonra inşallah onlar da sırasıyla gelir. Tamam.
1: E, sizinle ilgili e, özel sorular da var. Ne kadar özel? Yanıtlamak tabii ki size kalmış. Evet, burası biraz e, sıcak. Mezhebiniz nedir? Ve bir müşidiniz var mı diye. Oh. Yani.
0: Çok büyük bir, bir güzel soru. Meraklı bir, meraklı bir e, takipçimiz. Haklısınız tabii ki ama bazen de iz ve işaret takip etmek lazım. Yani şimdi Zeynep hocayı dinleyen az çok anlamaz mı yani? Artık biraz iz ve işaret takip etmeyi öğrenmemiz lazım. Ee, i̇lk önce mezheplerin ne olduğundan bahsedeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ardından dört halife, büyük halife ardından biraz daha saltanata dönüşen bir ehl ailesi var. Ve daha sonra e, artık kollar e, çıkmaya, savaşlarla halifelik alınmaya başlandı. Ve işte e, bazı kollar oluşmaya başladı. İşte ehli Rey, Maturidi, Eşari, Şia gibi yollar, ehli Sünnet açılmaya başladı. İnşallah ilk önce mezheplerin ne olduğunu bütün izleyicilerimize okumalarını dinlemelerini tavsiye ederim. Biz ne olduğunu bilelim ki hani ona göre bir yorum yapalım. Mesela dört hak mezhebin olduğundan haberimiz olsun ve bu dört hak mezhebin de ehl sünnet çatısında olduğundan haberimiz olsun. Ve senin mezhebin o işte bu Hanife'ye bağlı benimki işte Maliki'ye bağlı hmm, sen öylesin gibi davranışların asla İslam çatısı altında olmadığını bilelim. Ee, ...ve e, ameli ve itikadi olarak meslepler ikiye ayrılır. Türkiye'de herkes ameli mezhebini biliyor. Hiç kimse itikadi mezhebini bilmiyor. Hiç kimse demeyeyim ama çoğunluk itikadi mezhebini bilmiyor. Size tavsiyem oturup itikadi mezhebinizi öğrenin. Ee, ben ehli sünnetim elhamdülillah. Ee, ve e, babam e, şafiidir. Annem de e, hanefidir. Bizler de babadan geçtiği için şafi olarak devam ettik. İmam Şafi'ye bağlı olarak. Fakat daha sonra bazen Umre'de Ebu Hanife'ye niyet etmek zorunda kaldık. İşte kalabalıktan dolayı elimiz değiyor gibi böyle tehlikeler var oluyor. Daha sonra Türkiye'de baktık işte o öğrencilik hayatı otobüsler bazen yine Ebu Hanife'ye niyet etmek zorunda kaldık. Fakat e burada en önemli şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra kişinin sünnet üzere bir mezhebi, itikadi ve ameli mezhebini belirleyip devam etmesidir. İnşallah buna devam etmek lazım. Mürşid olarak iki kola bağlıyız. Babam tarafından Nakşibendi Seyda Hazretlerine bağlıyız. Annem tarafından daha Kadiri koluna bağlıyız. Ben iki soydan geliyorum. Rabbim layık eylesin. İkisinin de derslerini aldım ve içlerinde bulundum. Şu anda Nakşi tarafına daha yakınım fakat Birçok e, rabıtamda ve e, ilmi ilerlememde e, birçok Mürşid-i yolundan gittim. E, eserlerinden faydalandım, sohbetlerinden faydalandım. Bütün Allah dostları e, benim e, yolumda birer kandildir. E, tabii ki tarikat ehli olmak, tarikatı tanımak büyük bir ayrıcalıktır. Tavsiye ediyorum yani eğer yol, doğru bir e, bakış bulursanız ilerlemeniz.
1: Hacamat ve sülükle her şey tedavi olur mu
0: diye bir soru gelmiş. Hı hı. Öncelikle hastalık. Yani hacamat ve sülükle her şey tedavi olur mu? Önce hastalığı tanıyın. Yani bazı hastalık var ruhsal. Bazı hastalık var bedensel. Bazı hastalık var enerjisel. Lakin şöyle bir şey var. Benim hocam... ...üniversitede bana şöyle bir şey söyledi... ...bu hacamatla ilgili... ...sülük bir farklı mesele ama hacamatla ilgili şöyle bir şey söyledi... ...dedi ki bak... ...insanlar hasta neden hastalanır... ...bu e, imar olabilir... ...imar ne demek... ...imar şu demek... ...soğukluk, sıcaklık, kuruluk, ıslaklık... mizaç demek... ...imar olabilir... ...bu dert olabilir... ...dertten de insan hasta olur... ...bu cinler olabilir... ...cinler insanı hasta eder... Nazar olabilir, enerji. Bu kilit olabilir, yani büyü. Buna demiş ki mesela Allah yani lanet etsin. Bu e, Kur'an'da da lanet edilmiştir. Asla hiçbir şekilde olumlu olumsuz yapılması haramdır. İnsanlara tehlikeli şeyler yapmak. Bunlardan hasta olabilir. Şimdi bu nereye bağladık? Hacamat bunların hepsini tedavi eder. Evet. Hangisini
1: seçeceksiniz diye. Içinden Hangisini
0: seçeceğim? Hacamat bunların hepsini tedavi eder. Lakin yöntemi var. Esra karşıma oturana hadi gel sana 20 kupa hacamat yapayım. Sendeki işte şunu temizleyeyim böyle bir mantık olur mu? Bir haccame dolaşım sistemini bilecek. Lenf sistemini bilecek. Kas sistemini bilecek. İskelet sistemini tanıyacak. Organ anatomisini bilecek. hıtları bilecek. Kişinin psikolojisinden anlayacak. Ve ona... O şekilde müdahale edecek. Şimdi örnek veriyorum. Karaciğeri problemli bir kardeş geldi önümüze oturdu. Karaciğeri hacamat yapmadan önce önce bir yüzüne bakacaksın. Soğukluk ne derecede? Bir konuşacaksın. Eğer ciddi bir soğukluk varsa beslenme tedavisi verilir tekrar çağrılır. Daha sonra karaciğere müdahale edilir. Ayrıyeten karaciğer niye hasta olur öğreneceksin. Karaciğer kızgınlıktan, mal kaybından ve hazmedilemeyen dertlerden. Bunun hakkında da konuşacaksın. Ona biraz tevekkülü öğreteceksin. Biraz tekamülü öğreteceksin. Ve bütüncül yaklaşarak inşallah yönlendirme yapılacak.
1: Kollektif bilinç bizi nasıl etkiler?
0: Kollektif bilinç. Bir adım su alabilir miyim? Bu, bu sorunun üzerine bir su içebilir miyim? Kolektif bilinç bizim farkındalığa uyanış dersinin müthiş konularından birisi. Evet. Evet, bravo. Şimdi kolektif bilinci şu kadarcık anlatacağım Esra. Çok biliyorsun müthiş bir konu ama bu en önemli kısmından bahsedeyim ki. Kardeşlerim bilgi bir yerde bekler. Mesela örnek verelim. Ne hakkında bir bilgi olsun? Eee dokuma bir şey dokuma hakkında, kumaşlar ve dokuma hakkında bilgi olsun. Komple hepsi, bütün ayrıntıları gelecek geçmiş, hepsi bir yerde bekler. Ve tüm insanlar o bilgiye yaklaşmaya çalışır, o konuyla ilgilenen. Mesela Ahmet amca, Mehmet amca, Mustafa amca, Ali amca, bir de Ayşe teyze, Fatma teyze, hepsi dokumacı. Hepsi hayatında ne kadar bu konuyla ilgileniyorsa o ortadaki bilgiye ulaşmak için yürümeler başlar. Böyle yaklaşmalar başlar. Birisi 20 yıldır yaklaşıyordur, birisi daha 2 yıl olmuştur. Birisi buradadır, birisi buradadır. Şimdi öyle bir şey var ki, mesela Edison'un ampulü bulmasıyla aynı hafta, aynı gün, aynı saatler içerisinde 6 yerde aynı anda bulunuyor. Bak biri açılım başladı mı diğerleri de hemen kolaylıkla buna ulaşmaya başlıyorlar. Demek ki kolektif bilinç şu. Benim ortada zaten yani bilgiyi bana ben yaratmıyorum. Sümme haşa. Yaratmak insana mahsus değil. Bilgiyi ben keşfediyorum. Bilgiyi yaratan Allah'tır. Şimdi bilgiyi Allah burada bir kürede yaratıyor ve kişi oraya yaklaşmaya başlıyor. Mesela bir e, oyacı teyze oya yapıyor. Aa diyor kendi kendime bir oya çıkardım ne kadar da güzel oldu. Yarın bakıyor ki bir oya dergisinde aynısı var. Çünkü bu bilgiyi sen yaratmadın. Bu bilgi zaten vardı, sen oraya kolektif olarak yaklaştın. Şimdi bizi nasıl etkiler? Neyi kemirdiğinize göre değişir Esra. Sen 24 saat dedikodu, dedikodu, dedikodu, dedikodu, dedikodu hakkında uzmanlaşır, ustalaşırsın. Yani tahmin edersin dedikoduyu. Ustalaşırsın yani. Sen neyi kemiriyorsan, kolektif bilinçte neyi kemiriyorsan orada uzmanlaşmaya başlarsın. Ve... Sen neyde uzmanlaşmaya başlarsan, seninle birlikte o yolda olanların da ufkunu açmaya başlarsın. Yani şu cümleyle bitireyim. Bir şey keşfedemiyorsanız bile ameli olarak, fikri olarak düşünün. Bu düşünceniz bile diğerlerine yardımcı olacaktır. Evet. maymun deneyi
1: de
0: Evet, evet, evet. Harika. Son
1: iki sorumuz hocam daha fazla yormak istemiyorum. Evet. Bir saati dolduracağız hemen az kaldı. Harika. Ee, sosyal medyada ve e, çevremizde şifacılar çıktı. Bunlara güvenmeli miyiz?
0: Oh. Evet çok güzel. Toplum adına tedirginim. Şifacı, Allah, yani şifanın sahibi Allah'tır. Hiç kimse şifanın kaynağı değildir. Olamaz da. İşte kim daha çok kemirdiyse, o küreye yaklaştıysa, o tedavilerde, şifaya vesilelerde o daha çok sahip oluyor. Ama kaynağı olmuyor. Eğer ben gel seni şifalandırayım, ben bunun kaynağıyım diyorsa eyvah. Bu bir. Kardeşlerim siz hayatın bu evresine kolay mı geldiniz? Yani siz eşiniz ya da siz bir meslek sahibiyseniz aranızdan birisi muhasebeci ise kolay mı muhasebeci oldu? Kaç tane online eğitimle, iki tane online eğitimle mi muhasebeci oldunuz? İki tane kitap okudunuz da mı muhasebeci oldunuz? Öyleyse ben de olayım yarın. Neden bir muhasebecinin dört yıl üniversite okuyup birkaç yıl tecrübe etmesini bekliyorsun da neden karşındaki kişinin bir haccame, bir bioenerjist, bir mizaç uzmanının iki eğitimle donanıma sahip olmasını bekliyorsun? Daha bir hocanın dizinin dibinde oturup da edeple dersi dinlememiş, daha bir kitabı bile altını çize çize, not ala ala, sınavına gire gire, saçını beyazlata beyazlata, Sabahlara kadar ders çalışa çalışa, ailesinden uzak fedakarlık etmeden bunları tatmamış bir insandan ne bekliyorsunuz yani? Birazcık lütfen feraset, birazcık basiret. Evet, online eğitimde çap diye bir anda hop bir baktın, çıktı. Bir baktın, şu çıktı, bir baktın, ben gel seni şifalandırayım. Şifa bir kere temiz yere gelir. Gusül, abdest... Namaz, farkındalık, helallik. Bir kere şifa temiz yere gelir. Dikkat! Döngünüzü kirletmeyin, döngünüzü emanet etmeyin herkese. Karşınızdaki kişinin nasıl bir yoldan, seyri sülükten geldiğine bakın. Nasıl bir e, hayat döngüsü yaşadığına, kimlerin dizinin dibinde oturduğuna... Ya he, birisinin dizinin dibinde oturmasına bile şükredeceğim artık. Hani kimin değil... Yani birinin dizin dibinde oturup da dersi dinleyip günlerce ömrününden yani uzun bir müddet buna harcamış olmasına bile şükredeceğim. Artık kim olduğu da önemli değil. O bile yok yani. O bile yok. Lütfen dikkat. Döngünüzü kirletmeyin. Ee, küçük Necaset küçüktür ama mide bulandırır. Ee, bu konuda biraz daha dikkat istiyorum. Ben kendi talebelerimden ve dinleyicilerimden. Evet yani mizaç eğitimini bitiriyorum. Diyorum ki şimdi başladı talebeliğiniz. Hiçbir eğitimimin sonunda şöyle demedim. Haydi koşun siz artık oldunuz. Hepsi de şu anda halen diyorlar ki hocam talebeyiz. Hala öğreniyoruz. Hala öğreniyoruz. Hala öğreniyoruz. Diyorum ki 100 kişiye beyninizde yapmadan bir kişiye bir şey söylemeyin. Daha ben bu kadar tedirginken, her her elimi açtığımda Allah'ım onlara sen muhafaza et, sen onların ilimini arttır diye dua ederken böyle hani yağmurdaki mantarlar gibi bu kadar hızlı o olamaz. Olamaz yani. Emek ister, sabır ister. Son ee, soru olarak da e,
1: bir arkadaşımızın genel bir sorusu vardı, onu seçtik hocam. E, bize tavsiye verecek olsanız neler söylerdiniz diye bir genel soru sormuş. Oh. <gülüyor> Teşekkür
0: ederim öncelikle ee, ilk tavsiyem ilk tavsiyem şu yaşadığınız hayatınızın kıymetini bilin öncelikle yani var olan neyiniz varsa çocuğunuz olmuyor olabilir bekar oluyor olabilirsiniz anne babasız doğmuş büyümüş olabilirsiniz ilk ilk hayatınızda yazacağınız cümle şu Allah negatif yaratmaz. Allah negatif yaratmaz. Allah negatif yaratmaz. Ben yetim mi doğdum? Allah negatif yaratmaz. Herkesten daha dayanıklıyım. Herkesten daha dayanıklıyım. Çocuğum mu olmuyor? Allah negatif yaratmaz. Beni ertelenen şey büyür. Beni büyük bir şey bekliyor. Allah negatif yaratmaz. İlk önce şunu bir hayatınıza bir işleyin. Bir. İkincisi, tarihini bilmeyen geleceğini göremez. Daha İslam tarihi bilmeyen, daha Türk tarihi bilmeyen, daha dünya tarihi bilmeyen geleceğini göremez. Tarih. Doğru kaynaklardan tarih. Başkasının imanıyla iman etmeyin. Sizden, gönülden talebim bu. Başkasının imanıyla iman etmeyin. İlk yapacağınız şey tarih ve Kur'an'ı mealen okuyup daha sonra üç farklı tefsirle okumak. Tefsirler değişkendir. Bazıları maddesel olarak ele alır, bazıları e, mecazi olarak ele alır. İkisini de bilmek gerekir. Bu doğru, bu yanlış değildir. Yorum yanlış olmaz zaten. Ee, tefsirden sonra kişi hayatındaki aracıları aradan kaldırmayı öğrenmeli. Bu ne demek? Ya işte Esra'nın yüzünden şu işim olmadı benim. Bu aracıları aradan kaldırmayan insan için daha tekamül süreci uzun yani. Yok Allah beni bekletiyor diyeceksin. Ya işte... E, kayınvalidem yüzünden şöyle oldu. Yok işte eşim yüzünden psikolojim bozuldu. Daha bu aracıları... Kişi aradan kaldırmadan da temiz bir yol zor. Ve en son olarak da... E, kişi... İnşallah... Düşünsün... Yetirsin... Varlığına şükretsin Ve... Kılavuzuna uysun. En azından kişi farz olanı bile kılavuzdan hiç terk etmezse zaten hayatının yüzde ellisi selamete çıkmış oluyor. İnşallah daha çok aslında gönlümden çok şey var ama inşallah faydalı bir yayın olmuştur. Buradan dinleyen herkese, tüm kardeşlerime, tüm talebelerime, tüm takipçilerime her zaman dua ettiğimi söylemek istiyorum. Allah sizi muvaffak etsin. Allah farkındalığınızı, basiretinizi ve ferasetinizi açsın. Ee, i̇nşallah sizler de doğanızda hep bizleri hatırlayın. Ee, daha yolumuz uzun, birlikte çok uzun planlarımız ve geleceğimiz var inşallah. Ee, Allah'a emanet olun. Ee, desteklerinizi bekliyoruz her zaman. Teşekkür ederim.